0: Chào mừng bạn đến với căn bếp nhỏ của Khánh Linh. Bây giờ là 7 giờ và mình đang chuẩn bị bữa tối với em gái mình. Anh ơi, em đã cho gì vào nước luộc rau chưa? Ờ, à, em chưa. Ok. Một chút muối này. Một chút mì chính này. Mình không biết nữa nhưng mà muối với mì chính như kiểu là một bộ đôi không thể thiếu trong phòng bếp ấy. Từ bé đến giờ là mình cũng vẫn luôn được mẹ và bà bảo là khi nấu ăn thì phải nêm thêm muối và mì chính vào. Muối thì là để cho có vị mặn mặn này Gọi là cho có vị Thế còn mì chính thì sao? Mẹ thì vẫn hay bảo là ăn mì chính ít thôi toàn hóa chất Nhưng mà bữa nào cũng dùng mì chính để đem nếm cho đồ ăn Đây Có mì chính hãng Ajinomoto mà hầu như nhà nào cũng có Hãng có ghi giới thiệu sản phẩm là Hỗn hợp tăng vị bột ngọt Tăng vị umami cho món ngon đậm đà ừ. Vị umami là vị gì cơ? Vị umami là vị gì? Mì chính có tác động như thế nào đến cơ thể và vị giác của con người? Và mì chính có thật sự gây hại như chúng ta vẫn nghĩ? Bạn đang nghe khoa học? Nghe để tìm hiểu kiến thức khoa học qua những câu chuyện đời sống. Xin chào, mình là Khánh Linh đến từ Đài Thu Thanh. Giống như các giác quan cơ bản như là mắt nhìn này, tai nghe, mũi ngửi thì vị giác đã giúp tổ tiên của chúng ta tồn tại và tiến hóa thành chúng ta của bây giờ. Nó giúp mình đánh giá thực phẩm và đồ uống là có an toàn để ăn uống hay không. Vị giác cũng giúp cơ thể chuẩn bị cho việc tiêu hóa thức ăn. Mùi vị của thực phẩm là do các hợp chất hóa học trong loại thực phẩm đó tạo ra. Những hợp chất này tương tác với các tế bào cảm giác, hay còn gọi là thụ thể ở trên lưỡi của bạn ấy. Khi nhìn vào lưỡi thì bạn sẽ thấy có rất nhiều những cái chấm li ti li ti, thì đấy chính là những thụ thể vị giác của chúng ta. Khi đồ ăn hay nước uống được đưa vào khoang miệng thì các tế bào này sẽ gửi thông tin đến não của bạn, giúp bạn xác định mùi vị của thực phẩm. Con người có thể nhận ra một số loại vị. Mỗi hương vị thì lại có một mục đích và vai trò riêng đối với sự sống của chúng ta. Và theo những gì được các nhà khoa học ghi nhận cho đến giờ thì chúng ta có 5 loại vị cơ bản. Và để xem con người có thể xác định được những loại vị gì thì chúng ta sẽ làm một thí nghiệm nho nhỏ nhé. Bây giờ mình có 5 loại thực phẩm và gia vị ở đây tượng trưng cho 5 loại vị. Em Ánh sẽ dùng bịt mắt và nếm thử các loại thực phẩm này để xác định xem đấy là vị gì nhá. Đây đầu tiên em thử cái này đi. Ây dùa. đắng ạ. À. Đầu tiên là vị đắng. Vị đắng là do nhiều phân tử khác nhau tạo thành và thường được tìm thấy ở trong thực vật. Vị đắng được cho là có thể giúp con người nhận biết và tránh ăn phải chất độc. Nhưng tất nhiên là không phải cái gì đắng cũng là có độc. Chúng ta vẫn có thể thưởng thức những thực phẩm có vị đắng ở lượng thấp như là cà phê này, sô-cô-la đen nữa, hoặc là quả mướp đắng. Và đôi khi vị đắng còn là một cách để xác định các loại thuốc nữa, kiểu thuốc đắng dã tật ý. Nào, vị tiếp theo nào. Mặn nha chị. Nó
1: cách đầu lưỡi em chị.
0: Tiếp theo là vị mặn. Vị mặn là dấu hiệu của natri, một loại khoáng chất cần thiết để cân bằng chất lỏng và giữ nước cho cơ thể. Natri còn có khả năng điều hòa huyết áp nữa, vậy nên đây cũng là một loại chất cần thiết cho sự sống của con người. Đó là lý do vì sao mà khẩu phần ăn của chúng ta luôn cần có muối. Nói là cần thiết nhưng mà chúng mình cũng không nên sử dụng quá nhiều muối trong khẩu phần ăn nhé, vì như vậy sẽ gây nguy hiểm cho bản thân đó. Vị tiếp theo này. ờ ừ ơi, chanh hả chị? Chua. Và tất nhiên là có cả vị chua nữa. Vị chua được cho là vị của axit. Thường là từ những thực phẩm hỏng và ôi thiêu, hoặc là từ những loại trái cây chưa chín. Như vậy là vị chua sẽ giúp chúng ta phát hiện ra đồ này là bị hỏng rồi hoặc là chưa ăn được. Nhưng mà cũng giống như vị đắng mà mình vừa nói, không phải những thực phẩm có vị chua đều không sử dụng được. Ví dụ như là quả chanh này, sữa chua hay là quả xấu, đây đều là những thực phẩm có vị chua đặc trưng mà mình có thể hấp thụ mà không gây hại. Thôi vị cuối cùng nha. À. Êu. Kẹo. Ngọt thế. ừ và đó là vị ngọt. Các nhà khoa học cho rằng chúng ta tiến hóa để thích vị ngọt vì nó giúp chúng ta nhận ra các loại thực phẩm giàu năng lượng. Thực phẩm ngọt thì thường chứa nhiều carbon hydrate, chính là đường và tinh bột đó, là một trong những nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể của chúng ta. Ví dụ như là cơm trắng này. Ai mà hay đi tập gym hoặc là quan tâm đến chế độ ăn thì có thể biết đến chất này với cái tên ngắn gọn hơn là carbs ý. Rồi, vậy là mình có bộ 4 cơ bản quen thuộc, ngọt, mặn, đắng và chua. Tất cả đều có thể cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến sự tồn tại của con người, đó là những loại vị đã có từ hàng nghìn năm trước rồi. Những nền văn minh lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ hay là Hy Lạp, rất nhiều xã hội trên khắp thế giới đều gọi 4 vị trên là thành phần cơ bản của khẩu vị. Nhưng mà khoan đã, mình vừa nói là có 5 vị mà. Ngoài mặn, ngọt, chua, đáng ra thì yếu tố thứ năm là gì? Chắc hẳn là bạn đang nghĩ đến vị cay, nhưng mà không phải đâu nhá. Dù mình vẫn hay gọi là vị cay nhưng thực chất thì cay không phải là một loại vị. Bạn cảm nhận được độ cay của món ăn là vì nó kích hoạt các thụ thể cảm nhận nhiệt và cảm nhận đau ở trong khoang miệng. Nên là nó được coi là một loại xúc giác nhiều hơn, cảm giác ấy Giống như là khi bạn xịt tinh dầu bạc hà làm thơm miệng này, cảm giác mát đúng không? Đó, thì đấy là cảm giác ở trong miệng chứ không phải là hương vị. Thế thì vị thứ năm là gì? Thực ra là mình đã bật mí ngay từ đầu rồi đó. Cái hương vị đậm đà, ngọt ngào mà mình nhắc đến khi nấu ăn vừa nãy chính là vị cơ bản thứ 5. Và tên của nó là umami. U-M-A-M-I ngắn. Umami. Nếu bạn ăn một món đã được hầm lâu hoặc là súp gà hay là khi cắn một miếng bánh pizza có nấm và xúc xích, bạn sẽ cảm thấy có một dư vị kéo dài rất là thoải mái, đó chính là vị umami. Vào năm 1907, có một nhà hóa học Nhật Bản tên là Kikunae Ikeda. Khi ông đang thưởng thức món súp đậu phụ thì phát hiện ra một điều kỳ lạ. Đó là loại súp này không hề có thịt nhưng lại có vị như của thịt, từ nước dùng làm từ rong biển luộc và cá khô cho đến khi nấu cùng với đậu phụ và rau cũng đều không có một chút thịt nào cả. Vậy thì điều gì đã tạo nên vị thịt cho món súp này? Đến lúc đó thì ông Ikeda tin rằng còn tồn tại một loại vị khác hoàn toàn với những vị ngọt, mặn, chua và đắng, và thế là ông bắt đầu phân tích thành phần của món súp mà mình vẫn hay ăn. Một năm sau đó, Ikeda đã có thể xác định được sự khác biệt chính là ở rong biển. Ông sử dụng một loạt các thí nghiệm hóa học trên rong biển để có thể tách được một hợp chất cụ thể ở trong đó. Sau nhiều ngày làm bay hơi và xử lý rong biển thì Ikeda phát hiện ra có một loại tinh thể xuất hiện. Khi nếm các tinh thể này thì ông nhận ra đây chính là hương vị khác biệt mà ông đang tìm kiếm. Một hương vị mà ông gọi là umami, xuất phát từ chữ umai của Nhật Bản có nghĩa là ngon. Umami có nghĩa là một hương vị thơm ngon và dễ chịu. Và kể từ khi nhà học Ikeda khám phá ra hương vị này thì umami cũng đã được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm khác nhau như là cà chua, này format và nấm. Và sau rất nhiều nghiên cứu khoa học thì cuối cùng umami đã được chấp nhận là hương vị thứ năm mà con người có thể nếm được, bên cạnh bốn vị cơ bản là ngọt, mặn, chua và đắng. Umami được tạo ra khi mà chúng ta nấu hoặc là lên men một vài loại thực phẩm, khi đó nhiệt độ cao sẽ tác động đến những chất đạm, hay còn gọi là protein của những loại thực phẩm đó, và sinh ra glutamat glutamat là một thành phần quan trọng trong cấu tạo của chất đạm và cũng chính là yếu tố tạo ra umami. Đó là lý do vì sao mà những bát nước dùng từ xương hầm trong nhiều giờ lại có thể ngon ngọt và hấp dẫn đến như vậy Đó chính là vị umami đấy Nhưng mà nếu cứ phải hầm xương rồi hầm rau củ trong nhiều giờ Để có được hương vị umami thì lại mất thời gian quá Đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như bây giờ Và nhà hóa học Ikeda đã tìm ra một cái lối tắt ngắn hơn Để ai cũng có thể tạo ra hương vị umami ở nhà Bằng phương pháp lên men protein thực vật Kết hợp với điều chế natri Ông đã có thể cô đọng umami thành những tinh thể nguyên chất không pha tạp Những tinh thể này thường được biết đến với cái tên khoa học là monosodium glutamate Hay người Việt Nam mình vẫn quen gọi là mì chính Các cái món ăn ý Mình cứ cho thêm một chút mì chính thì bao giờ nó cũng mềm hơn và ăn nó cũng đậm đà hơn, kiểu như nó vẫn đưa miệng hơn. Thế là lúc sản xuất ra được cái loại tinh thể mì chính này rồi thì nhà hóa học Ikeda thành lập ra Ajinomoto. Nghe quen đúng không? Đây là một trong những công ty sản xuất mì chính lớn nhất thế giới và cũng là loại gia vị vô cùng quen thuộc trong gian bếp của chúng ta. Ajinomoto cũng có ý nghĩa rất là hay nhé. Nó được hiểu là tinh túy của hương vị và được công nhận là một loại gia vị an toàn để sử dụng. Thay vì hầm xương 3 tiếng đồng hồ để có được nước dùng ngon, thì giờ bạn có thể dùng thêm mì chính để rút ngắn thời gian nấu nướng mà vẫn có thể thưởng thức được hương vị umami đậm đà vị thịt. Vậy là umami đã trở thành một trong năm vị cơ bản được giới chuyên gia công nhận, mì chính cũng trở thành một loại gia vị quen thuộc trong mỗi căn bếp. Nhưng đến năm 1970 thì mì chính và Ajinomoto đã gặp phải một vấn đề lớn. Vấn đề này liên quan đến cả ngành ẩm thực, các nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu. Vấn đề này là gì và mì chính có thực sự độc hại như lời đồn? Mình sẽ cùng tìm hiểu sau phần quảng cáo nhé. Nếu bạn chưa biết hoặc là chưa để ý thì ngành xe điện đang từng bước cạnh tranh với ngành xe xăng. Thị trường xe điện nó đã chính phòng 10% rồi. Một trong những hãng xe máy điện đầu tiên do người Việt tự sản xuất. Ờ, nếu mà nói là xe xăng, để, để xăng để đi thì xe điện cũng chỉ cần sạc điện là có thể đi được rồi. Khi mà một ngành mới phát triển thì nó sẽ mở ra sự phát triển cho những công việc và dịch vụ
1: mới kèm theo. Thấy đi xe này thích hơn, mát mẻ, sạch sẽ. Lượng
0: khí thải của việc sử dụng xe điện nó vẫn ít hơn xe xăng đến 4 lần. Đến mức này thì chúng ta lại cần tính toán xem mình sẽ xử lý những cục pin cũ này như thế nào Điều gì mới thật sự tạo nên sự khác biệt giữa xe xăng và xe điện Có thật là sử dụng xe điện sẽ giúp bảo vệ môi trường Và tương lai ngành xe điện sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào Tất cả sẽ có trong Đầu Tiên Tiền Đâu Nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền Cùng đón nghe Đầu Tiên Tiền Đâu trên Spotify, Google, Apple Podcast Hoặc trải nghiệm ứng dụng Đài Thu Thanh của chúng mình nhé Vừa nãy chúng ta đã tìm hiểu về mùi vị thứ năm umami và sự ra đời của mì chính. Dù đã trở nên rất quen thuộc và phổ biến trên thế giới như vậy, nhưng mà không phải lúc nào mì chính cũng được yêu thích.
1: Tác hại khổ lường của mì chính, dùng sai cách, độc hơn thuốc chuột, rước họa vào thân. Mì chính gây tổn hại thần kinh và mất trí nhớ, là sát thủ thầm lặng, là nguyên nhân của nhiều loại bệnh nguy hiểm.
0: Điều này đã được
1: nhiều nghiên cứu khẳng định và cảnh báo rằng mì chính tác động đến vùng dưới đồi của não, khiến nhiều chức năng sinh lý bị sai lệch, gây ra thừa cân và các vấn đề về sinh sản.
0: Những nhận định rằng mì chính độc hại bắt nguồn từ lá thư của một bác sĩ ở Mỹ vào năm 1968. Ông viết rằng những món ăn ở nhà hàng Trung Quốc khiến ông bị suy nhược, bị chóng mặt và đau ngực cùng nhiều triệu chứng mơ hồ khác. Và những triệu chứng này được cho là kết quả của mì chính. Người ta gọi đó là hội chứng nhà hàng Trung Quốc và hội chứng này đặc biệt phổ biến ở nước Mỹ. Phong trào tẩy chay mì chính bắt đầu ở Mỹ vào năm 1970 vì sự hiểu biết mơ hồ về loại gia vị này Mặc dù người Mỹ tiêu thụ mì chính trong các sản phẩm thường ngày từ đồ ăn sẵn đến đồ ăn trẻ em Nhưng mì chính lại được xem là chỉ có duy nhất ở các nhà hàng Trung Quốc Vậy là hội chứng nhà hàng Trung Quốc bắt nguồn từ Mỹ và lan ra các nước khác trên thế giới Đây là khởi đầu cho làn sóng tẩy chay mì chính vì cho rằng mì chính không tốt cho sức khỏe Đến lúc này thì các nhà khoa học cũng nhanh chóng bắt đầu thí nghiệm mì chính để xem nó có hại như thế nào đối với cơ thể con người. Nghiên cứu nổi bật nhất thời điểm đó được tiến hành bởi tiến sĩ John Oney vào năm 1969. Ông thực hiện các thí nghiệm bằng cách tiêm mì chính vào cơ thể chuột và khỉ. Từ kết quả thí nghiệm trên động vật mà tiến sĩ Oney đã vội vàng kết luận rằng mì chính gây ra các tổn thương não. Nhưng mà đồng thời lúc đó có đến gần 20 nghiên cứu khác cũng được thực hiện nhưng không nghiên cứu nào cho thấy kết quả giống như của tiến sĩ Oney. Tiến sĩ Oney còn nói với thời báo New York rằng Thí nghiệm của ông còn cho thấy mì chính có hại cho phụ nữ đang mang thai, nhưng vấn đề là ông lại thực hiện nghiên cứu bằng cách tiêm một liều lượng lớn mì chính vào chuột đang mang thai, mà rõ ràng là chả có con người nào dùng mì chính kiểu đấy cả. Vậy là cái cơ sở của thí nghiệm nó đã không hợp lý rồi, chứ chưa nói đến kết quả. Thế là từ nghiên cứu của tiến sĩ O'Neil thì đã có rất nhiều nghiên cứu lâm sàng khác về tác động của mì chính đối với sức khỏe của con người, và điểm chung của tất cả các nghiên cứu này cho thấy mì chính không có tác động tiêu cực đến chúng ta. Thử nhìn lại cấu tạo của mì chính nhá Mì chính là hỗn hợp gồm có hai phân tử đơn giản, một là natri hay là muối, là thành phần thiết yếu trong chế độ ăn uống của chúng ta và thứ hai là glutamate, một loại axit amin góp phần tạo nên protein trên thực vật và động vật. Glutamat yeah. là một thành phần của protein okay. không? Both... Thì bạn và tôi đều được tạo yeah. ra are từ you protein, you nó okay. đã ở sẵn trong người bạn rồi. Đó là nhận xét của tiến sĩ Kenley, một nhà nghiên cứu thực phẩm có niềm đam mê với mì chính. Glutamat đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa thức ăn và hệ miễn dịch của chúng ta. Nó được xem là thành phần quan trọng trong cấu tạo của não bộ. Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA còn ước tính rằng một người trưởng thành tiêu thụ trung bình khoảng 13 ba gram glutamat mỗi ngày từ thực phẩm.
1: Oh, ờ, bởi vì nó là một gốc của aspartame cho nên là nó hầu như có trong các loại thực phẩm và nó tạo cái vị ngọt đấy, nó gọi là vị ngọt thịt đấy. Có nghĩa là ví dụ như thực phẩm nào mà có protein, các
0: thứ thì nó đều sẽ có cái vị như thế này, chỉ đó là hàm lượng ít hay nhiều thôi. Đó là chị Tâm chị là giảng viên bộ môn dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm ở Đại học Y Dược Thái Nguyên. Chị Tâm cũng đã nghiên cứu dinh dưỡng được 13 năm rồi. Theo chị thì glutamate, thành phần của mì chính ấy là được tìm thấy ở rất nhiều thực phẩm tự nhiên như là cá chua này, cá này, phô mai vân vân. Nghe tên glutamate thì có vẻ hóa học chứ thật ra là nó rất gần gũi chứ không có gì cao siêu cả. Hiện nay các tổ chức về an toàn thực phẩm như là FDA này hay là tổ chức y tế thế giới WHO đều đồng ý là mì chính thường được công nhận là an toàn để sử dụng như một loại gia vị nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất nhiều những ý kiến trái chiều về mì chính. Theo như dữ liệu y tế tại các bệnh viện thì lại có rất nhiều người bị đau đầu khi mà sử dụng mì chính. Ví dụ như chính bản thân mình, mình là một người trộm vía là ăn uống khá dễ tính và khỏe mạnh, không bị dị ứng với cả loại đồ ăn nào cả. Thế nhưng mà khi đi ra ngoài ăn, đặc biệt là ăn phở ở sân bay, thì không chỉ có mình mà gia đình mình cũng có những triệu chứng như là buồn nôn này, ợ hơi hay là váng đầu. Và mọi người đều kết luận là do người ta cho nhiều mì chính vào nước phở quá, nên là mình ăn vào mới bị như vậy. Thì là một trong những cái biểu hiện
1: mà trong cái y học hiện đại thì gọi là dị ứng mì chính thì nó cũng như tất cả các loại khác thôi thì nó có một số người có khả năng dị ứng như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng bản chất nó đã có trong tự nhiên rồi nó không phải suy nghĩ về nó nhiều đúng không nó không phải lo lắng là khi chúng ta sử dụng nó để nó độc hại được về cơ thể.
0: Chị tâm cho rằng dị ứng mì chính cũng giống như là mình bị dị ứng với những loại đồ ăn khác bởi vì thành phần của mì chính cũng là những thành phần đã có sẵn trong tự nhiên mà chúng ta vẫn hấp thụ hàng nghìn năm qua vậy thì với những phản ứng như là đau đầu này chóng mặt thì mì chính có đủ an toàn để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày? Cái mì chính này thì
1: nó có hại hay không? Thì nếu mà dùng với chế biến thông thường thì nó không có hại, thậm chí là ở một cái góc độ nào đấy nó còn có thì cũng có một cái phần dinh dưỡng nữa mặc dù nó
0: rất là ít thôi. Sử dụng mì chính thì không có hại nếu chúng ta dùng với một lượng vừa phải, vì theo trị tâm thì bản chất của mì chính cũng là một loại muối, nên nếu như dùng nhiều mì chính hay là vừa dùng muối vừa dùng mì chính khi nấu ăn, tức là nạp thêm nhiều muối vào cơ thể thì lại thành không tốt cho sức khỏe. Khi đó chúng ta sẽ có nguy cơ bị tăng huyết áp cũng như là các bệnh về tim mạch. Vậy thì có thể nói là mì chính không gây hại, nhưng tất nhiên là vẫn có những lưu ý khi nấu ăn với mì chính mà chúng ta cần biết. Trong cái quá trình chế
1: biến của nó, thì nó bị đưa lên nhiệt độ trên 200 độ C thì nó có thể làm biến tính và khi đấy nó sẽ sinh ra một cái số chất không tốt cho cơ thể.
0: Bên cạnh việc chú ý về nhiệt độ thì chị Tông còn có một số lời khuyên cho từng nhóm đối tượng khi nấu ăn. Đầu tiên là đối với nhóm không nên sử dụng mì chính không
1: nên dùng thì đương nhiên là trẻ em tới 12 tháng tuổi rồi bởi vì cái đối tượng đấy thì không khuyên dùng bất kỳ một loại gia vị nào đối với cái nhóm trẻ này. Có một số tài liệu thì khuyên là không nên dùng dưới 24 tháng bởi vì là cái ultimat nó có thể ảnh hưởng đến cái sự hoàn thiện hệ thống thần kinh của trẻ.
0: Vậy là với trẻ dưới 12 tháng tuổi và 24 tháng tuổi thì chuyên gia dinh dưỡng khuyên là các bố mẹ không nên cho mì chính cũng như hạn chế cho những gia vị khác vào đồ ăn của các bé để đảm bảo cho sự phát triển tự nhiên của các con. Nhóm thứ hai mà chị tâm nhắc đến là nhóm hạn chế sử dụng mì chính. Nhóm này gồm những người có bệnh lý về tim mạch hoặc là một số bệnh liên quan đến thận mà phải thực hiện chế độ ăn nhạt. Vì nếu nạp thêm quá nhiều natri, nhiều muối vào cơ thể thì sẽ khiến các triệu chứng bệnh nặng thêm. Chúng ta sẽ ăn nhạt hoàn toàn.
1: Và nếu như chúng ta cái khẩu vị chúng ta quá kém thì thì chúng ta sử dụng nguyên mì chính để chúng ta cải thiện cái khẩu vị đó
0: để chế
1: biến thôi. Chúng ta không nên sử dụng cả muối và mì chính
0: còn đối với những người bình thường không có bệnh lý về tim mạch và huyết áp thì chị tâm nói rằng có thể sử dụng mì chính bình thường nhưng mà như chị tâm cũng đã nói thì mì chính thực chất cũng là một loại muối vậy nên khi nấu ăn chúng ta cũng nên tự cân bằng giữa lượng muối và lượng mì chính cái gì quá cũng không tốt mà kể cả khi đó là một thực phẩm cần thiết và có lợi cho sức khỏe tổng kết lại thì có thể nói là mì chính là một loại phụ gia an toàn làm tăng hương vị cho món ăn giúp chúng ta tạo ra được hương vị umami ngon từ thịt ngọt từ xương những thành phần của mì chính đều là những thành phần có trong tự nhiên mà chúng ta vẫn hấp thụ hàng ngày Vậy nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng khi nấu ăn. Tất nhiên là không nên lạm dụng mì chính để tạo ra hương vị cho đồ ăn nhé. Vì một lần nữa, cái gì quá cũng không tốt, dù nó có ngon và cần thiết cho cơ thể đi chăng nữa. Đây là Nghe Khoa Học, mình là Khánh Linh. Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh. Nếu bạn có câu hỏi về khoa học liên quan đến các hiện tượng đời sống, hãy email đến nghekhoa họca còng đài thu thanh.vn và bạn có thể để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé. ngon thì em mới nấu được thành cái món
1: ngon.
0: Còn có người đã cứ bảo cho gia vị, gia vị rồi cũng không thể biến cái miếng kiểu thiêu thiêu, ế mà thành ngon được, đúng không? Nó phải tươi nó mới ngon. Nội dung của tập này được tham khảo từ thông tin của FDA, trang sức khỏe Healthline và một số nguồn thông tin khác. Cảm ơn các nhân vật đã hỗ trợ đài thu thanh thực hiện nội dung này. Biên tập và chịu trách nhiệm nội dung Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.